0: Das war schon im Strafraum,
1: Oh! oh, Flusskopfball, und da ist er endlich drin, 1 zu 0 für den
2: HSV, und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene. der Packerie. hat ja nicht gewiffen, alleine aufs Tor zu, bakker Marine. 1 zu
3: 0. Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club
0: und das ist... Über
3: der HSV.
2: Moin ihr Lieben, die 60. Folge des Volksparkgeflüsters wird euch präsentiert von Nando, Vite, Berger und Lasse. Nachdem wir letzte Folge die erste Diskussion rund um den Torwart beim HSV mit Pollersbeck und Heuer Fernandes hatten, sich das Ganze mit der Verletzung von Pollersbeck direkt überholt hat, schauen wir mal, ob wir diese Folge ein bisschen näher am aktuellen Geschehen beim HSV sind, was ja nicht ganz so einfach ist. Letzte Woche Freitag hat der HSV seine Rückrunde, wenn man so will, nach, der, nach den ersten Trainingseinheiten eröffnet, mit einem Testspiel gegen Schalke 04 hier zu Hause. Und das ging mit 0 zu 4 verloren und wie es sich in Hamburg gehört, gehen dann die Diskussionen los, reicht es, reicht es nicht. Jetzt muss man mal ganz kurz zu den Fakten sagen, der Tabellenfünfte der Bundesliga, der diesen Freitag bereits in die Saison starten wird mit dem ersten Punktspiel, Spielte gegen ähm, den tabellen Tabellenzweiten der zweiten Liga, der erst in 13 Tage später als Schalke dann ein erstes Punktspiel hat. Also ordnen wir mal ganz kurz das 0 zu 4 ein. Aus meiner Sicht Standard. Ganz normal. Die haben zwei Wochen sozusagen Punktspiel-Vorsprung, müssen ganz anders im Saft stehen. Und ganz so deutlich, wie das Ergebnis am Ende ausging, war es nicht, aber ein Klassenunterschied war zu sehen. Oder,
1: Jungs? Ja, klar, auf jeden Fall. Allerdings, äh, was mir nicht gefallen hat, die Tore waren alle vier zu verhindern, fand ich. Also da hat unsere Abwehr nicht gut ausgesehen. Und das das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ansonsten, äh, auch vom Ergebnis her, äh, spielt nicht die große Rolle. Äh, Schalke ist... Äh, gehört zum oberen Drittel der ersten Liga und außerdem fangen sie, wie gesagt, zwei Wochen früher an. Die haben sind auf einem ganz anderen Stand der Vorbereitung. Während wir gerade erst anfangen, gehen die aufs Ende zu jetzt und das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Also das ist in Ordnung so das Ergebnis, das ist...
0: Und qualitativ ist der Kader von Schalke ja nun mal ein Ticken besser als unserer. Das kommt wohl ja. noch dazu,
1: ne? Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, die gehören zum ersten Drittel der, der ja. Bundesliga, der ersten Liga und wir spielen zweite Liga und wenn beide Mannschaften alles geben, weißt du, dann ist ganz klar, dass Schalke der haushohe Favorit ist. Und dann kommt noch eben der Stand der Vorbereitung
2: dazu. Richtig. Und dann, und dann waren es auch nur irgendwie knappe 11.000 Zuschauer, keine richtige Stimmung, ein bisschen äh, durchrotiert auch, auch beim HSV. Ähm, vielleicht zum Abschluss, Bürger, du als Coach, wie, wie würdest du sowas einwerten, wenn das mit deiner Mannschaft passiert und du trittst gegen eine Mannschaft an, die dir qualitativ überlegen ist und auch schon deutlich mit näher am äh, Wettkampfmodus ist?
3: Also, wir wie, also von, von meinen Jungs, wir spielen... Äh Samstag, unser erstes Testspiel. Ähm, erstes Pflichtspiel ist erst im März. Und wir haben uns vom Trainerteam hier ganz eindeutig klar gemacht, das Spiel, was jetzt Samstag kommt, ist erstmal um, um Spielpraxis zu sammeln, ist erstmal um wieder ein, ein versucht zu äh, das Gefühl zu bekommen, wie es ist auf dem Fußballfeld zu stehen. Ich glaube, so in der Regel, so in der Richtung ordnet Hacking das auch ein. Das ist das erste Testspiel. Wie er schon gesagt hat, Schalke spielt nächsten Freitag. Wir haben noch ein Trainingslager vor uns. Wir sind unterschiedliche Welten, auch vom Kader her. Also, ich sehe das nicht so schlimm. 0-4 hört sich schlimm an, aber ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob Hacking irgendwas ausprobiert hat oder ob er nichts ausprobiert hat. Das es ist, ist halt das erste Testspiel. Wäre das jetzt das letzte gewesen und wir hätten ähm, kommenden Wochenende das erste Punktspiel gegen Nürnberg gehabt, dann wäre ich auch ein bisschen mehr nervös, aber so wie das ausgegangen ist, ähm, nee, finde ich, das es, also es, es, es macht, mich nicht, macht mich nicht unruhig.
2: Also ich glaube, ähm, wir hatten am nächsten Tag ja direkt die Mitgliederversammlung und da war die Stimmung eigentlich so harmonisch, dass ich glaube, zumindest die anwesenden Mitglieder auch nicht nervös geworden sind. Um, die Mitgliederversammlung war an sich eine ganz runde, ruhige Sache. Kennt man so gar nicht vom HSV. Da gab es kaum Redebeiträge und noch viel weniger aggressive Kritik an den Vorträgen der jeweiligen Gremien. Und viele haben auch bei Twitter mitgelesen und ähm, neben uns haben ja auch das ist, äh, die Rautenperle und Abendblatt und Volkspark Watch alle mal so ein paar Aussagen reingehauen aus der Mitgliederversammlung, die für uns alle interessant sind, für die, die nicht da waren. Und wir wollen heute mal so drei Kernaussagen, die die für uns relevant sind, die wir interessant fanden, nochmal ein bisschen besprechen. Und wir fangen an mit äh, Bernd Hoffmann. Der gesagt hat, dass man den Abstand Schritt für Schritt abbauen muss, ähm, wenn wir auch wenn wir aufsteigen sollten zur Bundesliga. Die Lücke wäre noch zu groß, hat sich dabei auf das Spiel vom Freitag bezogen. Der Aufstieg ist spätestens im Sommer 2021 ein Muss und nicht zwingend diesen Sommer, da hat er ein bisschen Druck rausgenommen, und haute dann aber, und das ist, glaube ich, die entscheidende Aussage raus, dass es tatsächlich, wovor er sich immer ein bisschen gesträubt hat, eine Meeresplanung beim HSV gibt. Und die sieht vor, dass man bis 2024 wieder ein etablierter Bundesligaverein sein möchte. So, Fiete. Und jetzt mal dein Auftritt als alter Hase. Du hast nämlich genau wie ich damals noch mitbekommen, als Bernd Hoffmann auf der Mitgliederversammlung sagte, der HSV wird in den nächsten fünf Jahren in den Top 20 Europas sein. Wir schafften es in drei und Hoffmann wurde für die Aussage übelst, naja, ausgelacht und ist der Größenwahn nicht der Mann. Und jetzt bewerte doch mal bitte diese Aussage, 2024 sind wir wieder im Bundesliga-Geschäft etabliert und dabei und keine Fahrstuhlmannschaft.
1: Ähm, Erst nochmal zum Schalt gespielt, es waren 11.000 Leute im Stadion und dafür war die Stimmung, sehr gut, unser Nord hat super Stimmung gemacht. Das möchte ich nochmal hier betonen. Also das war ja nicht so, dass der äh, Tuppengräber-Stimmung wäre oder so. Also das war überhaupt nicht der Fall. So, das war das zu Schalke nochmal. Denn äh, du hast gesagt, äh, äh, diese Aussage kam das erste Mal. Die Aussage hat er vor einem Jahr auch schon getätigt. Also äh, die ist nicht neu.
2: Der Zeitplan habe ich die nicht mitbekommen, tatsächlich. Mit, also uh, nee, ich, für mich haben, war das haben, erste Mal, dass es wirklich so hieß. So. Also so konkret ist sie mir. So konkret dieser, dieser vier okay. fünf jahres Bis 2024 sind wir im Bundesliga-Geschäft wieder so dabei, dass wir ähm, wirklich bundesliga tauglich sind. Aber gut, erzähl weiter. Also, also
1: äh, vor einem Jahr hat er schon gesagt, äh, dass das Ziel sei 2024. Das sind nämlich fünf Jahre erstens. Und zweitens äh, bezieht er das auch, da ist die, die äh, Europameisterschaft im eigenen Land. Äh, zu diesem Zeitpunkt möchte er gerne, wo die Welt auf Deutschland guckt, möchte er gerne wieder eine vernünftige Rolle in der ersten Liga spielen. Das hat er im letzten Jahr schon gesagt, allerdings, was die Aussage etwas verschärft, möchte ich mal so sagen, ist eben, er hat jetzt auch Namen genannt als Konkurrenten, also ohne nee als Vergleich. Und da hat er Stuttgart-Köln genannt, da hat er Frankfurt genannt, Gladbach, glaube ich, und vor allem Schalke. Und äh, an Schalke hängt man sich jetzt so ein bisschen auf. Das wäre ja so, oder an Gladbach und Schalke hängt man sich so ein bisschen auf. Das wäre so ein bisschen größenwahnsinnig. So, was man von einigen hört. Also das ist äh, nicht äh, äh, gängige Meinung, aber aber von einigen hört man das so. Äh, ich möchte das ein bisschen einordnen, wie ich es verstehe. Ob, ob Bernd das wirklich so, Bernd Hochmann das wirklich so äh, meint, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, da müsste man ihn vielleicht mal fragen. Aber ich verstehe es so, dass wir äh, aufsteigen und dass wir dann eben Teil wieder Teil der Bundesliga sind. Und zwar nicht Platz äh, 15 oder so, sondern äh, gerne im Mittelfeld und dass wir eine Rolle spielen, die ähnlich gewich gewichtig ist wie diese großen Traditionsvereine. Also diese nicht die, die ganz großen wie Dortmund, Schalk, äh, wie Dortmund und Bayern, aber äh, wie die anderen, die danach kommen. Das, äh, da möchte er in diese Gruppe möchte er reingehören. Und ich sehe es auch nicht als ganz unmöglich an, wenn der sportliche Erfolg äh, kommt, kann das relativ schnell gehen. Das Ganze, Wir haben es damals auch in Dortmund gesehen, äh, wir haben es jetzt an, an Frankfurt gesehen, das kann schnell mal hochgehen. Wir haben es an Gladbach gesehen, die waren auch äh, mit allen Beinen schon fast abgestiegen haben dann den Klassenerhalt geschafft und äh, jetzt ein paar Jahre später bloß äh, sind sie denn hier äh, ja momentan glaube ich auf Platz 2. Ne? Und aber, aber äh, spielen sie fast jedes Jahr europä europäisch. Und das ist nicht unbedingt das, was was wir, was Bernd Hoffmann glaube ich, meint, sondern dass wir so in der Regel dann äh, von sechs bis zwölf spielen sowas. So um, um, um die Größenordnung rum. Vielleicht dann mal ein Jahr Europa League, vielleicht mal ein Jahr um den Abstieg kämpfen, aber doch äh, versuchen relativ sicher in, in diesen fünf Jahren, also relativ sicher äh, die Bundesliga zu halten. Oh, das ist das Ziel, das man sich setzt. Darfst ja. du gleich.
2: <lacht> also,
1: das, das ist meiner Ansicht nach das, das Ziel, das äh, Bernd Hoffmann sich setzt. Und dafür unternimmt man viel. Man hat sich mit äh, hier mit Bolt und Mutzel hat man sich auf der sportlichen Seite sehr gut, äh, sehr gute Leute geholt. Man hat mit Hacking einen Trainer geholt, der das Ganze anschieben kann. Er wird äh, 2024 nicht mehr hier sein. Das äh, ist äh, sehr unwahrscheinlich. Auch wenn es wünschenswert wäre weil dann hätten wir auch Erfolg gehabt, also die ganze Zeit. Nee, aber äh, es ist unwahrscheinlich, äh, Trainer rotieren öfter. Das äh, ist nicht, nicht sehr wahrscheinlich. Aber äh, letztendlich hat man sich mit Hacking doch einen Trainer geholt, der nicht nur den Aufstieg schaffen soll, sondern der auch im nächsten Jahr dann den Klassenerhalt schaffen soll. Du sagst, er hat auf der einen Seite ja gesagt, äh, spätestens 2021 müssen wir aufsteigen. Auf der anderen Seite haben aber auch alle, und das, das ist bemerkenswert, alle haben ganz klar das Ziel rausgegeben, wir wollen in diesem Jahr aufsteigen. Wir wollen... In die erste Bundesliga. Das hat man selten so äh, deutlich gehört, wie, wie in diesem Jahr. Im Sommer hat man noch gesagt, ja, wir wollen aufsteigen, aber jetzt äh, reden wir nicht mehr davon. Das Wort Aufstieg, das wird nicht mehr in den Mund genommen und da hat sich jeder dran gehalten. Das muss man, äh, also da hat keiner mehr davon geredet. Das ist immer nur von der Presse und so. Die haben dann alle Möglichen gefragt und aber, aber und, und allen ist auch klar, dass wir aufsteigen wollen, aber man hat da nicht mehr von geredet. Aber jetzt redet man ganz offensiv davon. Und das fand ich bemerkenswert. Ich glaube, le letzten Sommer saß der Frust wahrscheinlich noch
0: tief darüber, dass man es nicht geschafft hat.
1: Ich glaube, man wollte den Druck Oder nicht das? aufbauen. Ja, also genau, das, der das Frust war das. saß noch zu tief
0: und dann auf diesen Frust nicht gleich wieder Druck draufsetzen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund.
2: Zumal man auch sagen muss, man kann natürlich mit Understatements immer ein bisschen hausieren gehen, aber ich glaube, irgendwann muss man ganz ehrlich sagen, das wurde auf der Mitgliederversammlung auch gesagt, wir haben einen Spieleretat, der um und um bei 30 Millionen liegt, äh, Personalkosten halt für die Profimannschaft. Und mit diesem Kader oder mit diesem Personalkosten, mit diesem Aufwand, den man betreibt, hat man auch irgendwo schon ist man mehr oder weniger auch schon ein bisschen verpflichtet zu sagen, damit wollen wir schon aufsteigen. Damit sollten wir auch aufsteigen. Ich glaube, FITA hat vollkommen recht. Die Aussage von Bernd Hoffmann mit 2021 bezieht sich natürlich auf die wirtschaftliche Notwendigkeit aufzusteigen in spätestens einem, anderthalb Jahren von heute gerechnet. Denn wir haben ja gelernt, die Einbrüche in den Nebeneinkünften, Sponsoring, Marketing sind ungefähr 30 Prozent. Das kannst du auf Dauer nicht tragen, wenn du auch in der ersten Liga, so der Plan des HSV, dich wieder etablieren willst, darfst du nicht zu lange diese Mindereinnahmen vor dir vor die hertragen, die ja auch immer wieder bei einer konkurrenzfähigen Mannschaft und den Unterhaltskosten auch von Stadion und Co. Das, das ist dann irgendwann liquiditätstechnisch schwierig und natürlich machen wir auch jedes Jahr immer einen Verlust in der Bilanz.
0: Und das Verlierst im einen auch irgendwann, den, irgendwann den, den Anschluss.
2: Du verlierst den Anschluss, du verlierst und du wirst auch irgendwann bist
0: du zu Bochum und das wollen wir alle nicht.
2: Und, und du verlierst natürlich auch den Wert in der Mannschaft. Du musst immer wieder Spieler abgeben, die sich besonders hervortun. Mal kriegst du sie nur geliehen und kannst sie nicht halten. Mal musst du vielleicht sogar einen verkaufen und so kriegst du auch keine Wertsteigerung im Kader hin. Nichtsdestotrotz mal nur bei der Aussage von Hoffmann geblieben, lasse Einige meinten, das wäre unangemessen, das jetzt so rauszuposauen. Siehst du das auch so? Ist das unangemessen, auf der Mitgliederversammlung sowas zu sagen?
0: Nein, es ist ambitioniert, aber es ist ein Ziel, was man sich stecken kann. Und äh, ich meine, wir sind, das ist ein Profifußballverein und da sollte man sich ambitionierte Ziele stecken. Äh, gut, Werder Bremen hat sich dieses Jahr das Ziel gesteckt, Europa League zu äh, spielen und spielt gegen Abstieg. Aber da haben alle auch vor der Saison gesagt, Mensch, das ist aber sehr ambitioniert, das Ziel. Aber ich sehe das Ziel, 2024 wieder ein etablierter Bundesliga zu sein. Wie gesagt, als, als anspruchsvoll, aber nicht als nicht machbar an. Also, und was soll er sagen? Ja, wir möchten dieses Jahr eventuell aufsteigen. Nächstes Jahr steigen wir dann vielleicht wieder ab. Dann steigen wir wieder auf. Ich meine, was soll er sagen? Also es ist, äh, sowas kannst du auch den Mitgliedern nicht verkaufen.
2: Zumal, wenn er gesagt hätte, es gibt keinen Plan, hätte man ihm vorgeworfen, so ein bisschen auf genau. meinem Empfinden. Er ja. hätte keine Vision für den HSV. Jetzt hat er eine Vision, seine Vision ist ambitioniert, vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. Aber sie ist ja nicht unrealistisch. Wenn Nein, wir aufsteigen, vor allem, wenn das, wir
0: das HSV erstmal aufgestiegen ist, dann kann das auch wieder alles, wie Fito schon gesagt hat, bei den bei unserem, bei unserer Infrastruktur und bei unseren Gegebenheiten um den Verein, kann dieses dieser schlafende Riese, wie es immer gesandt wird, jetzt nicht in dem Sinne, dass man Meister wird oder Champions-Sieger oder, oder äh, vorne um die Meisterschaft mitspielt, aber das kann dann schon in, in, in großen Schritten gehen. Wenn erstmal der Stein ins Reingekommen ist und diese ganze Frustration und dieses, dieses diesen, dieser Frust der letzten Jahre mit dem Abstieg und diese Negativspirale, wenn die mal gestoppt ist und das jetzt, äh, man sieht ja schon, dass es wieder nach vorne, man sieht ja so eine leichte Aufwärtsspirale. Wenn man jetzt auf der MV war und diese ganze Stimmung und alles, was man so intern vom äh, Verein mitkriegt, wie die alle zusammenarbeiten, wenn das alles wirklich so ist, wie äh, die Menschen beim HSV das vorgeben, dann sieht man ja einen klaren Aufwärtstrend und warum soll man den nicht in der ersten Liga, wenn man da ist, auch weiter fortsetzen können? Jetzt natürlich nicht in äh, unrealistischen äh, Ausmaßen, aber äh, warum why not?
2: Also, dass wir es wie Kaiserslautern machen, ist, glaube ich, äh, da, da, das sind Träumereien, die sollten wir mal ganz schnell nein, sein. Lassen, nein, so war es gemacht. Nein, 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 ich so, weiß, ja. ich will es ich allgemein sagen. Ne? Also, wir werden jetzt nicht hier zum Kaiserslautern äh, werden und irgendwie aufsteigen und dann Meister werden, um Gottes Willen. Ähm, jetzt waren wir drei, Fiete, du und ich, auf der MV, äh, Bürger nicht. Bürger, wenn du solche Aussagen hörst, wenn du so ein bisschen sagst, ja, ah, ich konnte nicht zur MV, ich wohne halt ein paar mehr Kilometer weiter weg und sehe das Ganze erstmal nur von außen sportlich und dann höre ich so, auf der Mittelversammlung sitzt der, der Boss des HSV und sagt, wir wuppen das, wir wollen alle aufsteigen und wir werden danach auch die Klasse halten und sogar in der Bundesliga etablieren. Wie, wie kommt das denn so in etwas weiterer Ferne, der nicht so ganz, ganz nah dran ist, in Hamburg bei dir an?
3: So, ich fand es erst diese, diese Aufregung auch bei Twitter von einigen Leuten so mit, äh, ja, ist ganz schön über, überhoben und wieder äh, alter HSV. Und, ich, ich, und auch wieso der Vergleich mit Dadbach-Schalke, das ist doch wahnsinnig. Und ich so, ich habe ich habe ich, hab, ich finde das so, was soll er sonst sagen? Soll er sagen, wir wollen, wenn es geht, vielleicht aufsteigen, wie das er auch gesagt hat. Wir müssen Ambitionen haben. Wir sind, das ist ein Profiverein. Ähm, wir
0: Aufstieg, sind da, es ist nun mal so, sind der HSV. Es ist, du kannst es wegdiskutieren, wie du möchtest, aber.
3: Der polarisiert der Verein. Aber, ja, aber das jetzt ist mal. es, genau. Aber jetzt mal so zum Beispiel mit was, was keiner macht sich lustig darüber, dass Werder sagt vor der Saison, wir wollen Europa erreichen. Bayern sagt, die wollen Meister werden. Dortmund sagt, die wollen Meister werden. Es kann leider nur einer Meister werden. Also irgendwie, du musst schon ein ambitioniertes Ziel haben, dann, dann sonst ziehst du doch auch keine Sponsoren an oder so, wenn du sagst, ja, wir wollen, wir wollen irgendwann mal vielleicht aufsteigen. Dann sagen die Sponsoren doch, wieso soll ich da jetzt einsteigen, wenn ihr nicht mal eine Strategie habt, wieso und wann. Das ist, ich finde ich find die Aussagen gut, ich finde die auch nicht zu überhoben. Ich fand, das hört sich nach einem Plan an. Ähm, und auch ein Plan, der realistisch ist. Und ein Plan, den wir hoffentlich äh, durch Hoffmann auch nicht ähm, zu beschleunigen werden. Wenn zum Beispiel, jetzt sollten wir jetzt im Sommer aufsteigen, was wir natürlich hoffen, Sollten wir dann aufsteigen und plötzlich steht Onkel Kühne wieder da und sagt, ich gebe euch 20 Millionen Euro für Transfers, ihr könnt die raushauen und kaufen, wen ihr wollt. Da hoffe ich, dass doch, dass Hoffmann, Bolt, Mutzel, Hacking, dass sie sagen, halt stopp, diese Spieler haben uns den Aufstieg gesichert. Natürlich, ein, zwei Verstärkungen brauchen wir. Mehr nicht. Und ganz generell nicht, dass wir 20 Millionen Euro nehmen und plötzlich sagen: So, jetzt holen wir irgendeinen Top-Spieler von irgendwo und sagen, so. Denn das ist dann wieder der alte HSV, der Rad ruckzuck nach äh, Europa möchte. Und von Europa ist da gar nicht die Rede. Also etablierter Bundesliga-Verein zwischen Platz 14 und Platz 8. Passt mir super. Ein paar Jahre als graue Maus. Finde ich auch okay.
2: Das... Ähm glaube ich, würden alle unterschreiben. Erstmal ein bisschen Graue Maus sein, sich konsolidieren in der Bundesliga nach dem Aufstieg und sukzessive so aufbauen, dass man wirtschaftlich auch wieder vernünftig in der Bundesliga ankommt und nicht gleich irgendwelchen Spinnereien hinterjaggt, die uns am Ende ganz schön viel Kapital und auch äh, Renommee gekostet haben.
0: Vor allem sieht man ja, wenn man jetzt sagt, äh,
1: Gladbach, vor
0: wie vielen Jahren ist Gladbach abgestiegen?
1: Ne, äh, 2012, glaube ich, war das Re Relegation. Also abgestiegen sind sie äh, in den, ich weiß nicht, 2004 oder irgendwie so mal. Äh, ich meine, ja, Entschuldigung, Relegation also, meinte ich. Aber, ja, das, aber ist jetzt acht,
0: das ist jetzt acht Jahre her, sagen wir mal. Und die spielen ja, jetzt quasi mit. Vielleicht Uni, auch zehn. Spielen kann jetzt phasenweise spielen sie mit Uni-Meisterschaft. Wenn sie sich ein bisschen klüger anstellen würden. Die Qualitäten dazu haben sie eigentlich. Das heißt, acht Jahre, dann ist doch der Plan jetzt 2024 wieder einigermaßen gesettelt zu sein, ist nicht unrealistisch.
1: Ich möchte dazu sagen, wir hatten dieses Ziel mit Schalke auf Augenhöhe zu sein, hatten wir ja schon mal mit Yahoo als Präsidenten und ja. Jetzt, in diesem Moment, empfinde ich das Ziel, das Bernd Hoffmann ausgegeben hat, als realistischer, als es damals von Karl Jacher äh, ausgegeben wurde, weil ich einfach äh, an diese Führung äh, ein ganz anderes Vertrauen habe. Also, äh, unter Yahoo und, und mit ich weiß gar nicht wer damals denn der Sportdirektor war das war das war ja alles Chaos das war, der ganze Verein war Chaos und wir haben jetzt ja auch bei der Mitgliederversammlung wieder gemerkt momentan herrscht eine gewisse Einigkeit also man zieht an einem Strang und das ist enorm wichtig das ist die Voraussetzung dafür dass wir dieses Ziel auch erreichen. Und das macht mir eben auch Hoffnung. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden aufsteigen dieses Jahr und dann müssen wir einfach nur die ersten zwei Jahre überstehen. Auf Teufel komm raus. Also dann müssen wir alles dran setzen. Und dann haben wir es, möchte ich mal so sagen, äh, dann sind wir schon fast da.
0: Ja, man muss ja aufpassen. Man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das schwerste. By deswegen deswegen sage ja? sag ich auch zwei Jahre überstehen. Ja, genau. okay äh, äh? Nochmal, by the way, äh, die Relegation von Gladbach war 10-11. Nicht, dass uns die Gladbach-Fans die uns hören, ja die Gurgel gehen. Alles klar. <lacht> aber,
2: das, aber, dann, aber ich glaube, der, der Punkt Hoffnung ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung auf, auf ähm, die zweite Aussage, die wir uns, auf die wir uns gar nicht haben, die wir diskutieren wollen. Jetzt springen wir auch schon zu unserem Sportvorstand Jonas Bold, der A einmal gesagt hat, ganz klar, man sucht auf der Außenverteidigerposition eine kurzfristige Lösung. Hat, hat, hat sich mal wieder überholt, wenn wir gerade aufnehmen, aber dazu kommen wir sofort. Da man in Jamra und Wagnumann ähm, die Zukunft sieht und diese nicht verbauen will. Entsprechend äh, waren wir erstmal der Meinung, okay, es wird irgendwie ein erfahrener Haudegen geliehen, der nicht groß Stress macht und der da mal eben einspringen kann. Was passiert? Der HSV holt ein 90-jähriges Talent, ohne Kaufoption von München Mönchengladbach. Herzlich willkommen, Jordan Bayer. Und entgegen halt unserer Vorstellung, die wir auch die letzte Mal diskutiert haben, lasse, haben wir jetzt einen sehr jungen Außenverteidiger geholt, 19 Jahre jung, gerade mal 14 Bundesligaspiele. Und du stehst ja immer so auf die jungen Flügelflitzer, ne? aber ist das auf dieser kritischen Position die richtige Entscheidung, einen jungen Spieler zu leihen für die Rückrunde oder hätte man doch lieber ein, zwei Tage länger warten sollen den erfahrenen Haudegen holen sollen?
0: Es gibt ja junge Spieler und es gibt junge Spieler. Und Jordan. Ach, philosophisch.
1: Bayer, <lacht>
0: nee, aber Jordan, äh, Jordan Bayer ist ja ein erfahrener erfahrener junger Spieler, in Anführungszeichen. Der hat ja unter äh, Dieter Hacking schon Bundesliga-Erfahrungen gesammelt. Hat jetzt dieses Jahr durch die neuen Neuzugänge auf der Position nicht mehr so viele Einsatzchancen. Auch dadurch, dass Hacking nicht mehr Trainer ist. Vielleicht der neue Trainer steht nicht so auf ihn wie Hacking. Von daher Hacking kennt ihn. Hacking weiß, was was er für Qualitäten hat. Er hat schon Bundesliga gespielt, hat dadurch schon eine Klasse höher gespielt als jetzt, wo er jetzt spielen wird. Hat daher in meinen Augen eine Qualität, sich gut gegen Zweitligaspieler durchsetzen zu können, auch mit dem jungen Alter. Von daher sehe ich das äh, wenig kritisch. Also er soll defensiv stark sein, trotzdem schnell sein, kann Innenverteidiger und äh, Rechtsverteidiger spielen. Von daher äh, habe ich da wenig Bauchschmerzen. Und ehrlich gesagt, viel schlechter als Narey, ohne jetzt fies sein zu wollen, geht's es ja auch nicht.
2: Viel schlechter ist aber nicht das Kriterium, nach dem wir aussuchen Nein, wollen. nein, das ist,
0: das ist klar, das ist klar. Äh, aber ich sehe das, das ist, ja, ich hätte auch einen erfahrenen Spieler genommen, aber äh, ein Spieler, den Hacking kennt und der schon gute Leistungen unter ihm gezeigt hat, ist für mich auch ein Argument.
2: Was meinst du, Bürger? Ist das mit einem jungen Spieler ein zu großes Risiko oder ähm, geht das glatt durch, weil das Vertrauen in diesen Burschen auf der Position einfach da ist?
3: Ich muss, ich muss gestehen, den, den, den Namen oder der Name sagt mir gar nichts. Ähm, aber wie Lasse sagt, der hat früher schon Bundesliga gespielt, der hat unter Hacking gespielt, Hacking kennt ihn. Hacking wird wissen, welche Qualitäten er hat. Hacking wird auch wissen, ob der als Spielertyp besser in sein System passt als äh, zum jetzigen Zeitpunkt Narey. Ähm, und ja, viel schlechter als Narey in auf der auf der rechts rechts-hinten rechts Position kann es auch nicht sein. Ähm, was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist vielleicht, ähm, dass ich die Möglichkeit gesehen hätte für einen ähm, mehr gestandenen Außenverteidiger, auf den sich ähm, Wagnermann und auch äh, Jumbo aufbauen hätten können, ähm, besonders in der, wenn das in die Schlussphase geht, der Saison, wo es dann mit dem Abstieg auch ähm, knapp werden kann und der Druck auf die Spieler wächst, da hätte ich dann schon vielleicht äh, lieber einen Spieler gesehen, der die eine oder andere Saison mehr Bundesliga-Erfahrung hatte. Aber die Verpflichtung ist spannend und man sehen, was er drauf hat.
0: Ich habe gerade mal geguckt, also der hat unter 18, 19 hat er in der Bundesliga neun Spiele gemacht. 719 Minuten. Also quasi, ja.
1: Also Gladbach hat ja Leimner für die Position geholt und genau, ja. das, das ist ja äh, der Verbindungsspieler quasi von von hier Rose, vom neuen Tra Trainer. Also den hat er ja mitgenommen und den braucht er im Kader gerne auch um die, um die, äh, sein Spiel der Mannschaft zu übersetzen. Also das ist so ein bisschen auch sein so verlängerter Arm da auf dem Platz, weil der nämlich weiß, wie, wie Rose spielen lassen will und äh, der kann das den anderen äh, so ein bisschen äh, mitteilen, hätte ich fast gesagt. So wie, wie hier Titz das damals mit den ganzen Jungen gemacht hat, die er hochgezogen hat. Die hat er ja auch hochgezogen, weil die sein Spiel schon kannten und äh, äh hat sie dann eben hochgezogen, damit damit sie äh, vorangehen und, und äh, weil sie die taktischen Eigenheiten und so kennen. Und das, deswegen ist Leine auch äh, von seiner Qualität mal abgesehen, äh, er ist ja sowieso ein sehr guter rechter Verteidiger, äh, ist er für Rose sehr wichtig. Und äh, deswegen hat Bayer auch keine Chance im Grunde genommen äh, Genau zu spielen da und der ist in einem Alter, wo er spielen muss und hier bei uns wird er spielen und der ist gut, also mir hat er sehr gut gefallen, der hat auch äh, hier teilweise in Verteidigung gespielt im letzten Jahr, ich, ich gucke mir äh, Gladbach spiele hier ja immer ganz gerne an, Gladbach ist so meine zweitliebste Mannschaft nach dem HSV, ich meine, da kommt eine große Lücke zwischen HSV und Gladbach, aber äh, von den anderen Mannschaften ist Klappbach eben die erste und deswegen gucke ich sie mir relativ oft an. Daher war Jordan Bayer für mich äh, auch kein äh, kein überraschender Name. Also ja, doch, also dass das, äh, der bei uns im Gespräch ist schon, aber ich, ich äh, weiß, was das für ein Spieler ist. Ich weiß, was er kann. Und das ist super, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich liebe den Akku von Osnabrück gehabt hätte. Aber der geht ja, glaube ich, im Sommer äh, zu, zu Bremen, ne? Ja, sieht wohl so aus.
2: Zumal man muss ja ganz ehrlich sagen, In die zweite sein. Liga dann. Der, der Rose hat ja mit seinem, <lacht> mit, mit seinem Personal bei Gladbach recht. Er steht auf Platz zwei. Für uns ist es gut, dass wir die Chance bekommen, einen, einen, einen gelernten rechten Verteidiger ähm, jetzt zu verpflichten, auch wenn wir ihn natürlich nicht mit Kaufoption bekommen. Das muss man auch mal ganz klar betonen wird es sicherlich eine Verbesserung auf der vakanten Position sein, sodass auch äh, Jumbo und Wagnumann in Ruhe mit hundertprozentiger Fitness wieder reingeworfen werden und nicht aus der Not geboren, aufgrund genau. des, der Aufstiegshitze ja. ähm, äh, angeschlagen reinkommen und, und dann die Leistung nicht abbringen können oder sich im schlimmsten Fall sogar noch mal verletzen oder noch schwerer verletzen. Von daher glaube ich, ist das äh, tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen, es ist eine schnelle Lösung. Wir sind im Trainingslager ja. und der Junge ist da. Der Eben. kann sich also voll integrieren, bis wir in 16 Tagen zum ersten Spiel antreten. Hm, vor allem das ist, das ist, das ist, das ist für mich der besonders positive Aspekt, ist, dass wir den Jungen über zwei Wochen lang integrieren können und nicht erst kurz vor Ende noch jemanden holen. Ich hätte mir allerdings trotzdem, auch wenn ich mit Jordan Bayer wunderbar leben kann, dann auch aus meiner Sicht, die gestandene Lösung gewünscht, die vielleicht mit der Drucksituation gegen Ende mental vielleicht etwas besser vorbereitet ist. Oder es vielleicht schon kennt. Das ist alles Spekulation, aus meiner Sicht, gar keine Frage. Ich finde es nur toll, dass der HSV so schnell und so ruhig, wir kommen ja später nochmal dazu, einen Transfer so eingetütet hat, der sofort spielbereit ist.
0: Für, den, für ihn ist das natürlich eine, eine Luxussituation, ne? Er kommt jetzt zum HSV, weiß, er hat, wenn er sich einigermaßen gut anstellt, richtig hohe Wahrscheinlichkeit, eingesetzt zu werden, steigt dann vielleicht sogar mit dem HSV auf und kehrt dann mit äh, Spielpraxis zurück nach Gladbach. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, und, und äh, die Win-Win-Situation ist... Äh auch für Gladbach gegeben. Sie bekommen einen Spieler sehr wahrscheinlich wie der der Spielpraxis hat und genau, der manche. eine Wertsteigerung hat. Und Aufsteiger ist. Ja, und äh, wir haben äh, einen Win davon, weil wir eben jetzt einen Spieler haben, der durchaus. Äh, spielen kann und, und äh, was das Alter angeht, Wackmann äh, ist ein ganzes Ende jünger, ne? Also, und der hat das ja auch gemacht, also das ist äh, für mich nicht, nicht entscheidend. Äh, wichtig ist, dass dass, äh, dass er gut ist, dass die Qualität da ist und die ist meine, meines Erachtens da. Es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler.
2: So, damit wir das Phrasenschwein jetzt beenden... Bleiben wir doch mal bei dieser Jugend und der Qualität, denn Jonas Bold hat ebenfalls betont, dass der HSV den Fokus wieder stärker auf die Nachwuchsarbeit legen will. Da fiel mir erstmal ein, was heißt denn stärker, wir haben doch schon einen Campus und bauen da alles, Und aber gut. Jeder Sportchef und wir hatten davon genug und, und Vorstände haben das ja immer anders gehandhabt. Es soll mehr in die Jugend investiert werden. Jonas Bolt sprach auch ganz deutlich, solche Spieler wie Tarzan und Ali Alian, von denen ausgerechnet sein ehemaliger Club sehr profitiert hat. Und äh, das Thema Nachwuchsarbeit ist, glaube ich, ähm, immer ein, ein großes Thema, ein gewichtiges Thema. Es muss viel Geld investiert werden, Zeit. Bürger, du bist jetzt selber Trainer in einem Verein, der... Ähm, stark leistungsbezogen im Nachwuchs arbeitet und äh, wir beim HSV sind ja immer so ein bisschen gebeutelt, wenn wir mal einen haben, ist er schnell wieder weg und dann gibt es aber ganz viele Schuldzuweisungen. Nur mal jetzt ganz konkret zum, zum Thema Nachwuchsarbeit. Äh, Sportchef A hat dieses Konzept, B hat das nächste Konzept. Wie viel würdest du sagen, welche Quote ist ein Beleg, ein, ein Beleg für eine gute Nachwuchsarbeit. In wie vielen Jahren, wie viel Geduld müssen wir haben, bis wir einen guten Bundesligaspieler rausbringen oder wie würdest du allgemein mal sagen, müssen wir uns diese Nachwuchsarbeit speziell bei der Durchlässigkeit zum Profifußball mal vorstellen?
3: Also ähm, ich, ich kann das ja so ein bisschen, ähm, ein bisschen vergleichen mit, mit dem, was, was ich kenne. Äh, also bei uns im Verein das ist, äh, da darf man mich auch gerne bei äh, Twitter anschreiben und ich schicke euch auch gerne die, das Link für unsere Homepage, aber wir machen das sehr transparent. Unsere ähm, unser Spielsystem, Spielphilosophie, äh, Kampfdidaktik, alles sowas ist öffentlich äh, zugänglich. Das ist ganz offen. Alle können sich da inspirieren lassen. Heißt, wir zeigen, wie wir das machen wollen. Wir spielen von der U13 an bis zur U19. Und dasselbe System. Egal, wer Trainer aber bei den ersten Herren ist. Ähm, einziger Unterschied ist die U19, also das letzte Team vor, ähm, vom Herrenfußball. Wir dürfen taktische Änderungen machen, wenn es sich ähm, an, das, an die ersten Herrenmannschaft hält. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das so beim HSV ist. Mein Gefühl sagt mir, es ist nicht so, denn die ähm, Strategie im Jugendbereich ist mehrmals geändert worden. Dann hat, hatte Peter Knebel Ideen, Oliver Kreuzer hatte Ideen, Todd hatte Ideen, äh, dann Bernhard Peders, dann Ralf Becker und jetzt Jonas Bolt. Ähm, das sind die Leute, die dann immer versucht haben, den HSV irgendwie sportlich zu prägen. Was mir da ganz deutlich fehlt, ist diese klare Strategie. Wie wollen wir HSV Fußball spielen? Man sieht das ganz deutlich. Ähm, Leipzig zum Beispiel spielen auf eine ganz bestimmten Weise. Haben gesagt, gut, hohes Pressing, Umschaltspiel und mit Tempo, los geht's. Wenn wir das haben, können wir dazu bauen, ein bisschen mehr dominant mit dem Ball. Das, das vermisse ich beim HSV. Beispiel mit ähm, mit Brøndby in Dänemark, wo Alexander Zorninger auch ähm, Trainer war. Da habe ich einen Jugendtrainer, ähm, bekannter ist er nicht, der war bei, bei Twitter, war mit einem dänischen Podcast. Und der hat auch gesagt, vom einen Tag bis zum anderen kam Zorninger und hat gesagt, so machen wir das jetzt bei uns. So spielen wir Fußball. Und alle gehen in dieselbe Richtung. Alle versuchen so zu gehen in die Richtung zu gehen und dann kommen irgendwann, kommen die Spieler auch, die gut genug sind für die erste Herrenmannschaft, sei das jetzt erste oder zweite Bundesliga. Der der Zeithorizont, den du angesprochen hast, Nando, das, da müssen wir uns mit Geduld bewahren, ähm, denn wenn man sieht, die jetzige U19, U23, wir haben da Spieler wie zum Beispiel äh, Vite Ab der ist jetzt bei den Bayern. Charles Knöll ist, ähm, Nürnberg, glaube ich. Dann hast du Finn Porat ja, wie auch.
2: Ist nicht mehr, Welt,
3: aber. Ja. Ah, sorry. Dann hast du Finn Porat, du hast Mats Köhler. Die sind alle haben, wollten spielen, brauchen Spielpraxis und sind dann andere, andererseits hingegangen. Dann hast du bei uns, hast du noch Joscha Wagnumann im, äh, im, Kader, der noch, auch noch regelmäßig spielt. Das sind fünf Spieler von einer, vom einen so ein, zwei, drei Jahrgänge, also U19-Jahrgang, wenn ich mich nicht ganz ehre Das ist in meinen Augen eine ziemlich, es ist eine faire Zahl. Wenn ich mein, meine, die Mannschaft, die ich jetzt trainiere, angucke, da kann ich auch fünf Spieler sehen, die sagen, gut, die fünf Spieler, Stand jetzt, können sich bei der ersten Herrenmannschaft anbieten und auch eine Rolle spielen den Rest der Mannschaft, tut mir leid, die schaffen das nicht. Und man muss, man muss gedenken, wenn, wenn man, wenn man das so ganz grob sieht. Vor ein paar Jahren war ich beim, bei, Vortrag, bei zum Vortrag bei, bei Odense Club. Das ist, ähm, ein ziemlich großer Verein in Dänemark. Die hatten jedes Jahr, hatten die ungefähr 1000 Spieler, die sie in deren, äh, Scouting-Netzwerk hatten die sie überlegt haben, reinzuholen. Ein Spieler hatte in deren Augen das Potenzial, ins Ausland zu gehen, heißt in der Bundesliga zu spielen. Das ist eine Promille Chance, wenn du bei den 1.000 dabei bist, irgendwann mal im Ausland zu spielen. Diese Chance ist also ziemlich gering und es ist ja nicht nur so, dass nur der HSV die besten Spieler haben möchte. Pauli möchte die auch, dann bist du in Norddeutschland, dann äh, bist du in Schleswig-Holstein, bist da ist auch noch äh, Kiel, Lübeck spielt auch noch eine Rolle, also alle diese großen Vereine, die oder größer, größeren Vereine, die dann sich da ganz intensiv um dieselben Spieler alle bemühen. Das ist ein Weg, den der HSV einschlagen muss, müssen wir, müssen diese Spieler ja versuchen, zum HSV zu prägen, wir müssen die aber auch von ganz jung an in, in dasselbe System prägen, zu zeigen, wie will der HSV spielen, wie wollen wir als HSV, welchen Fußball wollen wir zeigen. Wenn das erstmal alles implementiert ist, dann kommt das auch kontinuierlich Spieler hoch, die auch Bundesliga-tauglich sind oder sogar besser als Bundesliga-tauglich, die auch Länderspielerpotenzial haben. Man sieht das ja, Jonathan Thar, zum Teil auch ähm, Vita Ab, kann man ja auch noch dazu zählen, du hast einen Sonnen, du hast schon Spieler gehabt in Hamburg, die außergewöhnlich gut sind, aber die waren früh weg, weil wir die sportliche Perspektive irgendwie nicht nicht hatten und zurzeit wohl auch nicht haben. Denn, seien wir ehrlich, ein Spieler wie A, der ist zu Bayern gegangen, weil die Perspektive bei Bayern, anscheinend kann man darüber diskutieren, anscheinend besser ist, als die, die er in Hamburg aufgezeichnet bekommen hat. Aber das, das Thema ist echt komplex. Ich, ich würde ich würd mir eigentlich wünschen, dass wir da über diese sportliche Strategie und so, dass man da sagt, gut, wir ähm, darüber könnten wir eigentlich eine, eine Sonderfolge machen. Ähm, für mich geht es erstmal darum, dass dass der HSV auch mal sagt, gut, wofür wollen wir stehen? Wollen wir wie äh, RB mit mit hohes Pressing-Umschaltspiel spielen? Wollen wir äh, der deutsche Pendant zu Barcelona sein, viel Ballbesitz, tiki taka fußball oder wofür wollen wir stehen? Und nicht immer dieses, dann versuchen wir 2012 mit Thorsten Fink Balldominant zu spielen, dann spielen wir zwei Jahre später ein bisschen mehr auf Umschaltspiel, dann kommt Giesdoll, dann wollen wir richtig äh, lange Bälle. Und immer, wenn du oben, wenn du oben in der ersten Herrenmannschaft änderst, dann zieht das sich unten durch, weil weil unser Verein hatte, hat kein eigenes Konzept. Der, die, die Leute, die wir ein, die wir geholt haben, Sportdirektoren, äh, Nachwuchsdirektoren, haben alle ein eigenes Konzept mitgebracht. Da, der Verein hat kein Konzept, wo wir sagen, gut, Bernhard Peters, willkommen in Hamburg, das ist unser Konzept, daran dürfen sie weiterarbeiten. Das, das hat mir gefehlt, denn immer sind wurde es personenabhängig. Es wurde nicht vereinsabhängig, sondern personenabhängig. Und wenn die Person ausgetauscht wird, ist die fangen wir von vorne an. Und deswegen hoffe ich, dass man jetzt ein bisschen länger planen kann mit mit Jonas Bolt, dass man sagt, so, gut, wir wollen so und so Fußball spielen. Von meinetwegen aus, dass 4-1-4-1 oder 4 3 -4 3 3 was Hacking ähm, spielen lässt, finde ich super. Da lässt sich dran weiterarbeiten. Auch die die Philosophie mit mit diesem ähm, mit dominanten Spielen und auch äh, Umschaltspiel. das das mag ich persönlich sehr gerne zu sehen, ähm, Davon daran können wir weiterarbeiten, muss aber von oben an durch den ganzen Verein sickern und das dauert, das dauert mehrere Jahre, weil das Konzept muss erstmal entstehen und man muss damit Geduld haben. Man muss auch, erstmal ganz provokant zu so sagen, da musst du auch schwierige Phasen durchgehen, sagen wir, wir steigen auf, Hacking bleibt Trainer, wir wollen dieses Umschaltspiel perfektionieren. Und wenn wir dann plötzlich zur Winterpause auf Platz 18 sind, wenn der Verein diesen Weg gehen möchte, mit, diesen, mit diesem Spielkonzept, muss man irgendwie an den Trainer auch irgendwie festhalten oder zumindest sagen, gut, Dieter Hacking, das war's, das funktioniert nicht mehr. Aber dann musst du einen Trainer finden, der dieselbe Philosophie hat wie ein, wie ein Dieter Hacking. Denn, denn von da aus an, können wir dann weiterarbeiten? Immer diese, diese Kontinuität im System, nicht in, in den Personen. Denn es darf nicht zu personenabhängig werden. Oh, ich hoffe, das hat jetzt alles Sinn gemacht. Hm, klar. Ihr seid eingeschlafen. Nee, wir also sind
2: das nicht eingeschlafen. Nee, ich
3: finde,
0: wir hängen an deine Lippen. Also, ich finde es Es hat ja auch äh, doppelt einen doppelten positiven Vorteil. Es wirkt ja nicht nur auf die Jugendmannschaft aus, wenn du das so machst, sondern auch wenn du sagst, dann scheitert jetzt mit Hacking und du sagst, du musst einen anderen Trainer holen dann hast du nicht so einen kader ne? der, neue, der neue Trainer im Männerbereich wird dann ja auch mehr mit dem Kader anfangen können, wenn er ungefähr deine Philosophie spielen lässt, als wenn du wieder jemanden holst, der wieder, wie du gesagt hast, Gistol oder so, wieder komplett anders spielen lässt, wirkt sich ja auch auf den Kader der ersten Mannschaft aus, dass da nicht so ein Mischmasch entsteht.
1: Wobei ich denke, wir haben letztes Jahr von TITZ auf Wolf umgestellt, genau aus diesem Grund, weil der Titzfußball, das war nicht das, was man sich äh, in unserer sportlichen Führung vorgestellt hat. Nee, Hoffmann wollte das nicht, hat man ja öfter mal gehört. aber, ja, aber Be Becker auch nicht und Mutzel ja. war da auch nicht, äh, auch nicht so begeistert von. Äh, nee, hier, äh, nicht Mutzel, sondern wer war da? Spurs. Hm. Spurs war damals ja noch. Und und äh, also das war, ich, war die, 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 die gesamte sportliche Sport ja. Das, das war ja sehr außergewöhnlich, was, was er gespielt hat und äh, da hat man nicht den, den dauerhaften Erfolg in diesem System gesehen und dafür hat man dann ja Wolf geholt und Wolf und Hacking von der, vom ganzen Spielsystem so unterschiedlich sind sie ja nicht.
3: Naja, ich, das sehe ich ein bisschen
1: anders. Ich, ich hänge mich da weniger an, an einzelnen hier an, an 4-2-3-1 oder an, an, an die spielen auf, sondern daran, äh, welche Anforderungen sie an, an die Mannschaft, an die Spieler haben. Und so, äh, natürlich, sie waren unterschiedlich und das wirst du immer bei jedem Trainerwechsel haben. Das geht nicht anders. Aber es, es sei denn natürlich, du bildest die Trainer so intensiv aus, äh, wie äh, Red Bull das macht, äh, denn Salzburg ist ja im Grunde genommen die Trainerschmiede für Red Bull. Mhm. Also Wer da alles herkommt, da kommt ja hier mindestens ein Drittel der Trainer der, der Bundesliga her. Ne?
3: Aber ich, ich meine das auch mit, zum Beispiel jetzt mit, mit, ähm, mit Tietz zum Beispiel. Das war ja ein ganz klarer, das war ein Bäckermann, weil, weil so haben wir versucht, im Nachwuchs zu spielen. Meiner meine Erinnerungen nach auch, hat die U19. Auch versucht mit das mit diesem Torwart, der so weit außen vor steht. Ähm, und, und ich glaube, ich finde nicht, dass der Übergang von Wolf zu Hacking äh, gleich ist. Das, das finde ich zum Beispiel, wenn du die Außenverteidiger siehst. Leibold kommt ja. viel mehr drumherum, wo gegen Santos und auch Sakai damals viel mehr in ja. die Mitte gezogen waren. das, Na, das war Natürlich,
1: schon, natürlich äh, du, du wirst das nie hundertprozentig. Äh, äh, hier äh, machen können. Also die Außenverteidiger hatten eine ganz andere Rolle bei, bei Wolf. Das stimmt schon. Aber ansonsten, äh, so im Großen und Ganzen, weißt du, so, äh, also der, der Unterschied ist nicht so groß. Einigen wir uns darauf.
2: Auf der, auf, auf der anderen Seite. Tut
1: mir leid, Fiete, da gebe da okay. ich das. Lass, ganz uns, anders. lass Aber, uns mal den uns Unterschied
2: uns. mal außen vor lassen. Prinzipiell haben wir die Diskussion beim HSV in der Jugendarbeit, jetzt sind wir nur HSV finden, gucken eigentlich mehr auf unseren Verein, immer darüber gehabt, gibt der Verein das Konzept endlich mal so vor, dass kontinuierlich in der Nachwuchsarbeit auch so gearbeitet wird, dass ähm, bei wechselndem Personal das Konzept mal beibehalten wird. Das war nicht der Fall. Das hat sicherlich das eine oder andere gehemmt. Auf der anderen Seite brauchst du Glück. Und ich finde, Birger hat es sehr gut gesagt. Wir haben schon ein paar Talente in den Profifußball integriert. Vielleicht nicht immer nur bei uns in der Mannschaft. Wir haben aber trotzdem mit Jonas David und Joscha Wagnumann zwei sehr junge Spieler, die schon gespielt haben oder sehr nah dran sind am Profikader. Und wir haben den einen oder anderen Spieler auch schon bei uns ausgebildet, der eine richtig tolle Karriere gemacht hat. Wenn man auf Son schaut, ist jetzt auch nicht so lange her. Ähm, vielleicht müssen wir uns nur von dem K ähm, Gedanken verabschieden, dass wir jedes Jahr einen Son rausbringen. Ich glaube, das ist das, was eher in der Wahrnehmung ein bisschen fehlerhaft ist. Man kann nicht jedes Jahr einen Son oder sogar einen Messi oder Ronaldo rausbringen, sondern man bringt jedes Jahr ein paar Spieler raus, von denen es vielleicht einer oder zwei schaffen, im erwarteten Profikader zu sein, der Rest aber in der dritten Liga ähm, oder bis zur dritten Liga kommt. Und vielleicht haben wir irgendwann Glück und haben mal eine Perle dabei. Entscheidend ist für mich bei der ganzen Aussage, dass wir den Campus, den Alexander Otto auch gestiftet hat und die ganze Anlage unter dem Volkspark mal so nutzen, wie auch die Möglichkeiten vorhanden sind. Der Ertrag am Ende ist für mich in der Nachwuchsarbeit irgendwo ein Stück weit auch Glückssache.
1: Natürlich gehört da auch Glück zu und äh, du musst aber auch in die entsprechenden Spieler investieren. Das machen andere nämlich auch. Aber äh, was die Erwartungshaltung anbelangt, da hast du nämlich schon recht. Äh, man sagt eigentlich äh, so ein bisschen geflügelt, wenn du einen Bundesligaspieler pro Jahrgang rausbringst, dann bist du sehr gut in der Jugendarbeit. Also dann, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, was wir zu erwarten haben in unserer
2: Jugend. Ne? Und vor allen Dingen, wie groß die Jagd aller Vereine auf die Talente ist, um selber diesen einen Bundesligaspieler rauszubringen genau. pro Jahr. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema, wo wir, und ich glaube, das ist der Konsens, auf den wir uns einigen können, ähm, erneut hoffen müssen, dass die Verantwortlichen lange genug an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten, dass wir ein gewisses Konzept mal kontinuierlich in der Jugendarbeit durchsetzen und nicht im nächsten Sommer schon wieder neue Hans und Personen haben, die dann wieder das Konzept umstellen oder dann wieder weniger Geld in die Nachwuchsarbeit oder was auch immer machen. Sondern ähm, tatsächlich jetzt mal zu sagen, ein Konzept über Jahre mal verfolgen, unabhängig von handelnden Personen.
1: Und das ist ja auch etwas, was Bernd Hoffmann am Sonnabend angesprochen hat. Wir müssen zusehen, dass wir Kontinuität in den Vereinen bekommen. Und äh, damit meint er sicherlich auch äh, in, in diesem Segment die Kontinuität. Und
0: das Potenzial in meinen Augen ist was der HSV da hat im Jugendbereich, weil überleg dir mal das Einzugsgebiet vom HSV, wie Bürger vorhin schon gesagt hat, und wenn du, dich nicht, wenn du dich einigermaßen vernünftig anstellst, solltest du Vereine wie Kiel oder Lübeck äh, ausstechen können. Jetzt überleg mal, vergleich das mal mit zum Beispiel NRW oder so, wie viele Vereine da auf einem Haufen sind, die sich um die äh, Jugendlichen und die Talente aus der Region prügeln. Und jetzt überleg mal, was der HSV eigentlich für eine Option hat, wenn er die Leute aus schleswig holstein aus Niedersachsen, aus Hamburg selbst ranzieht, das ist ein riesiger Pool, aus dem der HSV äh, schöpfen kann.
2: Ich befürchte, das wird eventuell echt auf eine eigene Folge hinauslaufen, ja, ja. weil wir jetzt noch darüber sprechen könnten, dass der HSV bisher nur sehr wenigen Talenten die Chance gegeben hat. Aber lassen wir das mal sein. Wir schauen mal, was Jonas Bolt mit seinem Konzept macht und wechseln mal rüber zu dem neuen Potenzial, was der HSV im Profikader hat. Denn wir haben tatsächlich noch vor der Bekanntgabe auf der MV sehen können, dass mit der Mannschaft ein Neuzugang eingetrudelt ist, als die Mannschaft die ähm, Edeloptics-Arena betreten hat, nämlich Luis Schaub, ausgeliehen von Köln, inklusive Kaufoption. Die ist bestätigt von seinem Berater, von, seinem, von, seinem, von seiner Berateragentur. Da ist er also da, ein Offensivspieler, wo wir mal gedacht haben, Braucht man nicht. Äh, eventuell geht es auch so wichtig für Außenverteidiger. Das Erste, was der HSV holt, ist ein Zehner. Bumm. Da ist er sicherlich ein Spieler, der Stammplatz ähm, Ambitionen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hacking hat äh, gesagt, äh, wenn ich das ähm, normale System spiele mit einer Sturmspitze, dann ist für mich Schaub der Zehner mehr so in der Funktion zu sehen. In dem 442, wenn wir zwei Stürmer vorne haben, wäre auf einer dieser halb Halbaußenbahnpositionen zu sehen. So, Männer. Schaub ist da. Kittel spielt gern die Zehn. Unser Kapitän ist ein Zehner. Und jetzt holen wir Schaub. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Mal so grob in den Raum geworfen. Ist das schon die Zeitrechnung? Ich definiere es mal ganz hart. Jetzt bereits. Nach Aaron Hunt?
0: Klar, ja, in meinen Augen schon. Äh, oh. Dieter Hacking hat im Interview übrigens gesagt, dass äh, wenn sie... hat vielleicht Ist vielleicht so ein kleiner Vorgriff. Ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung auch gehabt, dass wir vielleicht mit Doppel-6 spielen. Er sieht nicht so aus, weil er hat im Inter Interview gesagt, er sieht Schaub im 4-3-3 eher auf rechts außen oder auf der 8 oder auf der 10. Klingt eher danach, dass er beim 4 4 3, -4 -3, -3 bleibt. Und er hat gesagt, im 4-4-2 sieht der Schaub eher als Außenspieler. Äh, und bezüglich Hand, äh, wir sehen es ja, er stellt jetzt, glaube ich, gerade wieder ins Training ein, oder? Trainiert jetzt mit der Mannschaft wieder mit?
2: Seit heute, heute ja. Seit heute, heute genau, ja. Wieder im Ball. ja.
0: Und ich, ich will es nicht jinxen und auch nichts prophezeien, aber ich glaube nicht, dass er in der Rückrunde mehr als... Maximal zehn Spiele. Maximal. Und wir, wir werden wissen, wie es läuft, wenn er sich wieder verletzt. Ich würde sagen, bei der nächsten Verletzung, wenn, bei den nächsten Verletzungen, schwereren Verletzungen, wird es halt ganz hart, glaube ich, zurückzukommen für ihn. Und äh, ich glaube, der Schaub-Transfer war ein Vorgriff äh, auf einen Handabgang, bin ich mir ziemlich sicher. Weil in meinen Augen, wie ich es schon in diversen Podcasts bei uns gesagt habe, äh, würde es keinen Sinn machen, mit Hand nochmal zu verlängern.
1: Ich, äh, kommt auf die Rückrunde drauf an, würde ich immer noch sagen. Also da, da bleibe ich bei. Äh, wenn Hand gesund ist, nämlich, äh, dann ist er ein Spieler, der uns gerade auch in der Bundesliga weiterhelfen kann. Durch seine Erfahrung. Und dadurch, dass er durch, durch seine Spielintelligenz äh, ein Spiel lesen zu können und, und äh, auch äh, den Takt vorgeben zu können. Äh, Allerdings äh, muss er dazu dann auch mal fit sein und fit ich, bleiben. Ne? Ich glaube, das, das ist einfach die
0: Gegebenheiten. sind. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr gegeben. Das gibt seinen Körper nicht mehr her.
1: Ja, das das, das mag ja sein, aber. aber also Nein, ich, also ich, Fiete, ich, ich das möchte das ist. Ich möchte nicht von vornherein abschreiben und ich will auch nicht sagen, also das, das äh, Hand, Hand wird äh, auf keinen Fall mehr verlängern. Äh, ich kann mir auch vorstellen, weißt du, dass er äh, vielleicht nochmal einen leistungsbezogenen Vertrag kriegt und äh, dann nebenbei auch so ein bisschen mit ins, ins Management oder ins Trainerteam äh, mit integriert wird. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung er sich nach seiner aktiven Karriere sieht, äh, aber dass man versuchen wird, ihn zu halten und von seiner Intelligenz, die er ja zweifelsohne hat, äh, nachher auch noch profitieren kann. Ne?
2: Aaron Hunt hat auf jeden Fall heute gesagt im Interview mit der Mopo, dass er über den Sommer 2020 hinaus weiterspielen möchte und weiterspielen wird. Ein Karriereende ist Stand jetzt für Aaron Hunt als aktiver Spieler ausgeschlossen. Das ist das eine, was der Spieler sagt und der auch sagt, ich kenne das mit den Verletzungen, damit komme ich klar, ich will wieder fit werden, ich greife wieder an. Das andere ist, er war viel verletzt im Jahr 2019, für einen Kapitän zu oft verletzt, er wird 34 Jahre alt und der Vertrag läuft aus und der HSV hat bei Louis Schaub noch eine Option, bei Sonny Kittel unter Vertrag zwei Spieler, die diese Position bekleiden können und es auch gerne wollen. Das ist sicherlich ein Punkt, der aus meiner Sicht schon auch den, den, den Schluss zulässt, dass Aaron Hunt zwar nicht in offiziellen Statements, das würde der HSV in der aktuellen Besetzung nicht tun, aber dass man da schon darüber nachdenkt, den Vertrag nicht zu verlängern, weil man einen Kaderplatz besetzt mit jemandem, der letztes Jahr leider mehr ausgefallen ist, als er gespielt hat.
1: Ich sage ja, kommt auf die Rückrunde drauf an. ne? Wenn er da relativ fit bleibt... Denn ja. äh, letzt, letztendlich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, weißt du, dass man mit äh, Kittel auf links, äh, Hand auf der Zehen und, und äh, Schaub auf rechts spielt. Davor hintersehe.
2: Und Jatta geht dafür definitiv nicht auf die Bank. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ja, ja,
1: wenn, wenn Jatta mal gesperrt ist oder so. Also äh, wir brauchen ja nicht glauben, dass wir ohne Verletzung, ohne Sperren und all sowas äh, durch die Rückrunde kommen.
2: Das ist vollkommen richtig. Allerdings ist Yatta für ja. mich jetzt ein Spieler, der eher verletzungsunanfällig ist. Seine Sperre war aus meiner Sicht weiter nicht gerechtfertigt. Und das Tempo von Bakari Yatta, das, ähm, das kriegt auch einen Schaub nicht ersetzt. Ähm, natürlich, du hast vollkommen recht. Eine Mehrfachbesetzung von diversen Positionen tut uns gut. Gar keine Frage. Dennoch ähm, weiß ich nicht, ob wir uns den vollständigen Luxus erlauben können und an Aaron Hunt scheiden sich natürlich die Geister. Auch für mich ist das weiterhin der, der Fußballer beim HSV mit der größten Spielintelligenz. Und wenn der mal sechs Wochen am Stück fit wäre oder zehn Spiele, würde der auch richtig was bewegen können. Wenn er das aber nicht hinbekommt, dann muss man bei allem Respekt gegenüber auch dem Spieler Irgendwann sich auch über die Sinnhaftigkeit einer Vertragsverlängerung oder einer Weiterbeschäftigung unterhalten.
1: Ja, da sind wir uns ja einig. Das ist ja, ich sag ja, wir müssen die Rückrunde sehen, weißt du, wie, wie sein Körper da mitmacht, ne? Und das ist, da, darüber entscheidet sich das, ob er nächste Saison noch bei uns spielt oder nicht, meiner Ansicht nach. Und letztendlich, das ist noch ein halbes Jahr hin. Wir wissen noch nicht mehr genau, ob wir aufsteigen, und, und ich mache mir da noch gar nicht so viel Gedanken drum. Ich mache mir erstmal Gedanken drum, wie wir die Rückrunde packen, dass wir auch wirklich aufsteigen. Und da finde ich es geil, dass wir drei solche Spieler haben, und ich hoffe inständig, dass Hand fit wird und fit bleibt. Und dass man dann ja auch vielleicht mit zwei dieser Leuten spielt, weißt du, und dann einen nach 60 Minuten dann austauscht, denn Kittel wird auch nicht jedes Spiel machen äh, zu zu äh, also über 90 Minuten machen können. Das wird sein Knie nämlich, äh, das ist nämlich auch im Grunde genommen
2: Schrott. Also, also da hast du vollkommen recht. Es ist gar keine Frage, dass das eine super Ausgangslage ist, mit Luis Schaub einen weiteren kreativen Offensivspieler dabei mhm. zu haben, der die Situation gut lösen kann. Äh, trotzdem kann ich mir kaum vorstellen. Das ist jetzt sehr natürlich zukunftsorientiert. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass der HSV einen Spieler mit der Qualität von Luis Schaub bei, mit einer Kaufoption im unter drei Millionen wieder gehen lässt, ohne die Option zu ziehen um dafür mit Aaron Hand zu verlängern. Also das kann ich mir aus, aus wirtschaftlicher Wertschöpfung nicht vorstellen. Also ich,
1: ich kann mir sehr gut äh, alle drei beim HSV vorstellen nächste Saison. Sowohl Kittel als auch Hand und Schaub.
2: Da würde ich dir ja fast anbieten wollen, dir deine eine Weinflasche zurückgewinnen zu lassen. Wir sind ja dieses Jahr noch eine Wette. Ähm.
1: Das Darüber wette ich nicht, weil, weil das ist ja, okay. ich, ich kann ja... Ich kann ja nicht sagen, wie, wie, wie der Körper das äh, von Hand, das in der Rückrunde hier mitmacht. Das stimmt. Ne? Ich sage ja nur, wenn der Körper das mitmacht, kann ich mir vorstellen, dass wir ihm noch ein Jahr geben. Okay. Wenn der Körper das nicht mitmacht, wenn er so, hier so, so oft ausfällt wie in der Hinrunde... Ja, den brauchen wir nicht drüber schnecken.
0: Dann die Office, wir mal, haben wir die Diskussion jetzt schon geführt mit Hand.
2: Die, die führen wir aber immer, weil Hand schon ja, ein Spieler mit. mit genau das ist es. ich Themen.
0: glaube nicht, dass auf, plötzlich aus dem Nichts plötzlich der Körper wieder irgendwelche Kräfte entwickelt, die er vorher nie gehabt hat. Also, hat es äh, alles schon schön, gegeben.
1: Hat es alles schon gegeben.
2: Also das führt auch zu weit. Aber nichtsdestotrotz, wir werden, glaube ich, in der Rückrunde sicherlich mit, mit einem Auge immer auf die gesundheitliche Situation von Aaron Hunt schauen, ist er fit, kann er spielen und natürlich die Entwicklung von Louis Schaub im Gegensatz äh, beobachten.
0: Aber willst du jetzt, gut, angenommen, wie Fiete gesagt hat, du kannst auch alle drei in die Stammformation packen, was nächstes Jahr niemals pass passieren wird, weil wir nächstes Jahr schneller spielen müssen als dieses Jahr.
1: Äh, ich ich habe nicht, hab nicht von der Stamm ich habe so, nicht von okay. der Stammformation gesprochen. Ich okay. habe gesagt, wir können auch mit allen dreien spielen. Äh. Das heißt, nicht Stammformation. Das heißt, äh, eventuell haben wir einen Gegner, weißt du, den man gerne mit Kurzpassspiel auseinanderspielen möchte. Und dann kann man mal alle drei auf den Platz packen. Jatta ist vielleicht nicht, äh, 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 hat gerade eine Gelbsperre hinter sich oder so. Und der gekriegt, was, was ich auch sagen, denn den Zombie ist nur oder so. Und dann möchte ich äh, eine Mannschaft auseinander zu kicken. Und dann geht das. Also da bin ich von überzeugt. Das heißt nicht, dass das die optimale Lösung für jedes Spiel ist. Und es recht nicht als Stammformation. Also das, das meine ich nicht. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sag bloß, man kann eventuell auch mit allen dreien spielen. Man kann. Ich, ich sehe es aber eher, dass wir mit, mit zweien von denen spielen und der Dritte auf der Bank sitzt, selbst wenn alle drei fit sind.
2: Wir lassen uns überraschen, oder? Eben. Wir lassen uns mal überraschen. Jetzt aktuell, der HSV sitzt in Lagos im wunderschönen Portugal im Trainingslager bis zum 18. Januar. Fliegt dann noch nicht direkt nach Hamburg, sondern wird am 19. Januar beim FC Basel ein Testspiel absolvieren und das nächste terminierte Testspiel ist Mittwoch, 22. Januar beim VfB Lübeck. Das ist erstmal jetzt der grobe Fahrplan für den HSV. Die Spieler, sogar Jamra ist mit in Portugal und macht seine ersten Laufeinheiten. Wir warten mal ab, wie die Jungs zurückkommen. Dann gibt es zwei Testspiele, die schon terminiert sind. Da werden wir ja sehen, Wer ist fit? Aktuell kann auch Harnik nicht trainieren. Hat irgendwie noch ein bisschen eine Muskelverhärtung drin. Wir werden sehen, wer es bringt. Und ich glaube, nach dem Lübeck-Spiel werden wir auch schon mehr wissen, wie Hacking seine Mannschaft aufstellen wird für das erste Spiel in diesem Jahr, für das erste Punktspiel. Und weil der HSV uns immer so viel zu geben hat, werden wir sicherlich nächste Woche die nächste Diskussion haben. Da holt uns bestimmt wieder in den nächsten Tagen irgendwas ein, was wir heute erzählt haben. Und dann hat sich nächste Woche eventuell wieder erledigt. Von daher haben wir eine Stunde rum heute, sogar ein bisschen mehr. Damit lassen wir es gut sein. Wir haben die Mitgliederversammlung, wir haben die zwei aktuellen Transfers. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin,
0: nur Oder der HSV. HSV.